0: Buenas y bienvenidos a Oasis Geek Podcast, te habla tu servidor José Allende y estamos en una edición más y otro episodio más en el que le voy a hablar de un par de cosas, como siempre, interesante <risa> y bueno, tengo que hablarles de Black Adam, Miss Marvel, Obi-Wan, The Voice, entre un par de detalles referentes a, a esos temas. Pero antes que todo, pues no olviden seguirme en nuestras redes sociales como ASICGIPR en Facebook, Instagram, Twitter. Y de igual forma pueden seguirnos o buscarnos en nuestro website o donde están todos estos episodios de este podcast. Todas las plataformas en las que nos puedes escuchar y agregándole a eso todas nuestras redes sociales, incluyendo Twitch y YouTube. Ahora bien, tuvimos una semana o un weekend súper mega interesante y estuve esperando hasta porque hasta el miércoles. Que era que se iba a lanzar otro o, otra cantidad de información adicional. Estaba loco por el trailer de Black Adam. Como lo anticipé en las redes sociales de Oasis Geek. Que también puse el banner. Pues se iba a estrenar este trailer el miércoles 8 de junio. Ahora bien. Tengo que hablar de él. Y decir que... Bueno... Vemos aquí un par de detallitos. Obviamente, como sabemos, Black Adam lo está interpretando a la roca Dwayne Johnson o Dwayne The Rock Johnson, como le quieras llamar. El punto es que esta este persona, él es el que está interpretando a Black Adam. Y el trailer tiene un par de detallitos. Como por ejemplo, se ve que el motivo de Black Adam va a ser como que la muerte de su hijo. Y parece que cuando adquiere los poderes, lo, los poderes del mago Shazam. Que vimos parte de ese origen en Shazam. Que lo explican. Etcétera. Para los que no vieron esa película de Shazam. Pues vayan y véanla. Si les interesa ver Black Adam. Porque va a tener correlación. Que más adelante les voy a hablar al respecto de eso. Pero el asunto es que. Esta película. Eh, pues como que en el trailer. Se ve que las quiere los poderes del mago Shazam. Y... El detalle es que él lo usa para cobrar venganza En vez de liberar a su pueblo Pues él dice recobrar venganza Supuestamente pues esta parte Es cambiada del cómic Porque en el cómic es como un sobrino El que muere, acá es el hijo Y no estoy muy empapelado Con este personaje en los cómics El asunto es que pues Eso es lo que sé, lo que puedo apreciar en el trailer Entonces Luego vemos habla a Adam como despierta De todos esos años que se supone Que ha estado dormido y se une a la Justice Society of, of America. Donde aquí se supone que Black Adam se como que se redime de su lado oscuro. Pero yo creo, y creo que es lo que pasa en los cómics también. Que es que él no es una mala persona. El problema que tiene él es sus métodos. Y yo creo que en el mismo trailer lo dicen como que eh, yo soy una buena persona. Yo quiero. Pero la gente no le gusta porque yo mato. No le gustan mis métodos. Entonces, pues ahí está ese problema. Que eventualmente los va a tener con la JSA. Y como miembro de la JSA o de la Justice Society of America, está Dr. Fate, que lo está haciendo en la interpretación del Spears Busman, el S.J. Bond, el S.J. Bond es el J Bond de Golden Eye y de aquellos tiempos de los finales de los 90. Y él está haciendo este papel de Doctor Fate, que es básicamente, para que lo entiendan claritito, es el Doctor Strange de DC. Existió primero que Doctor Strange, como 20 años antes que Doctor Strange lo crearan, ya él existía. So, no digan que DC se copió, whatever, que probablemente, ya esta conversación le he tenido aquí en el podcast, es como que la mayoría de los personajes que existen en Marvel. Ya de ser los tenía antes que Marvel los creara o se crearon básicamente casi al mismo tiempo o tienen un tiempo bien cercano de cuando se creó en una compañía que otra y viceversa es como que Marvel también tiene personajes que se hizo después etcétera pero al final del día pues mano disfrútenlo no estén peleando como siempre hacen etcétera también tenemos la aparición de Hawkman, que es un personaje súper importante en DC. Está Cyclone y está Atom Smasher, como los representantes de la Justice Society of America. Entonces vemos a la roca. En verdad, para serles honestos, porque no se ve tanto, aparte de esos detallitos leves, eh, creo que... Este personaje encaja perfectamente con D-Rock. Es como que es D-Rock siendo la roca. O sea. lo vemos así siendo bien baraz. tirando a alguno otro chiste de humor. Pero no es, no es como que vemos un Black Adam gracioso. Eso sí. Pero creo que a este personaje le, le, le va muy bien. Y él estaba loco por hacer este personaje. Y no es lo mismo cuando. Pues te castean y tú como que... Pues lo ves como trabajo. Pero La Roca quería hacer este papel. Él deseaba mucho interpretar a este personaje. Y se le dio mano por fin. Y como ya yo le dije... En nuestras redes sociales de Oasis Geek... Eh, tiene fecha de estreno. El 21 de octubre. So, y va entre la sala porque... Chazán sale en diciembre si no me equivoco. Entonces pues aquí es que está el interrogante creo... Que a partir de black adam vamos entonces en la, peli, la secuela de chazam es que vamos maybe a tener un cameo o la primera aparición de black adam y luego es que harán una película que los enfrente eso es lo que creo yo que puede ocurrir porque es como que muy curioso que se cruz que como que hicieron este ajuste de fechas, que ya estas películas ya se estaban filmando, y le hicieron hace recientemente estos ajustes de fechas, y cayó como en el de derecho que salga Black Adam, y luego Chazam Me parece muy interesante eso, y yo creo que ellos se van a cruzar el camino. Y eso está, se van a cruzar el camino en una de estas dos películas. Si no es que Chazam sale en la escena postcrédito de, de Black Adam, Black Adam hace su aparición en Chazam pero algo va a ocurrir. Porque Shazam va a estar en el presente. Y probablemente que este esté Black Adam. Va a estar en el presente de Shazam. So maybe. Shazam ahí tenga algo que ver. I don't know. Pero puede ser posible. Siguiendo con DC. También que lo. Postiendo estas redes sociales de Basic Geek. Eh, pues mano. Tenemos Joker 2. Así como lo escuchan. Joker 2. Nuestro querido amigo y director de la primera película de Joker Todd Phillips este, confirmó la noticia con algo muy simple y sutil Con la portada del libreto de la película Y luego otra imagen de Joaquín Phoenix leyendo el guión Muy interesante y muy cool la forma de... Y sin palabras, como que lo posteó y ya no puso caption ni nada Y eso está bien Sutilmente En el, en el guión o en la portada del guión Se ve un nombre que dice Es un nombre escrito en francés Que dice folie à No sé qué carajo significa No sé si lo pronuncie bien Pero sé que la traducción en español Es locura de dos El asunto aquí es que Locura de dos no sé si se refiere A que habrá algo relacionado A Harley Quinn Que puede ser posible pero no sé qué otra referencia pudiera hacerle esto de locura de dos. Y no sé si este es el título real. Creo que sí. Porque he visto ya en varios. en varias fuentes como Variety y etcétera. Que lo, lo confirman de que sí. Este. Ese va a ser el título de la película. Pero I don't know, no sé. Pienso que lo más cercano a eso de Locura de 2 sería la integración de Harley Quinn en esta película, a menos que se refiera a Batman, I don't know, pero esto es como que tendrías que castigar un nuevo Batman, no sé, no, no, no tengo idea de qué puede ocurrir, porque la película de Joker es una película que, creo que era una película que vivía perfectamente bien por sí sola, eh, tengo miedo en parte de que una secuela Aunque lo hicieron muy bien Hicieron muy, 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 bien tra muy buen trabajo eh, Entiendo que mi miedo es como que No sé Que se vayan de rumbo Pero no creo que eso pase Pero es una película que vive muy bien así por sí misma Y solita Pero vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué se inventan Pero mi teoría es que Lo de locura de dos batados a Harley Quinn Hay que ver qué pasa eso es lo, que, lo único que se me ocurre en este momento. Si se me ocurre alguna teoría, pues vengo aquí y les cuento. Eso sí, todavía no se ha dado fecha de estreno ni nada. Simplemente es como que... Top Philly lo que, lo que quiso decir es como que, mira... Esto viene, la estamos trabajando. Ya le dimos el libreto a Joaquín Phoenix para que lo lea. So, con calmita. Pero para que sepan que... Eso viene... Ahora bien, terminando las noticias... Eh, creo que ha salido mucho contenido... Pero muchísimo contenido... Y hay que hablarlo, definitivamente hay que hablarlo... Comenzando con el contenido que para mí es el más flojo... Pero para mí me sorprendió... Pero viene siendo como el más flojo... Porque es un contenido que yo no estaba esperando... Para nada... Pero... Porque yo lo había mencionado anteriormente... Tenía cero ganas de consumirlo... Pero aún así... Le iba a dar el chance y la oportunidad. Y es Miss Marvel. Y eso lo había explicado, igual que she Tengo cero ganas de ver esta serie. Pero fíjate, Miss Marvel, para mi sorpresa, me sorprendió. Entonces, ¿qué sucede? También, como les dije, lo iba a intentar. Lo iba a intentar tratar de verla. Y me pareció cool. Eh, tiene un tono bastante juvenil. Eh, pensando que es un personaje. Adolescente, algo parecido a Spider-Man en el sentido de. Tiene bastantes similitudes en, en Spider-Man. En cuanto es que adolescente. Adquiere poderes de tal tal manera. Que les voy a hablar de eso en breve. Eh, tiene su body que lo ayuda. Etcétera. Bla bla bla. Y eso sí. Aquí hay un, hay como un, ar, un un ingrediente adicional. Y es que esta, esta, este personaje es de Pakistán. Y su familia es de Pakistán. So, es como que son de una religión. O una comunidad. Que no hemos explorado en el universo de Marvel. Aparte de... Creo que en Marvel no hemos explorado personajes así tan distintos. Natasha Romano que es rusa. Pero eh, no hemos explorado tanta diversidad aparte de eso. O sea... Black Panther, que es algo que lo relacionamos mucho con África. Y Wakanda Forever. Pero no hemos relacionado así gente de otros países y otras y otras razas como tal, como europeas, etcétera, Bla, bla, bla. Aquí es que, tengo que decir, me pareció bastante ingenioso en la forma en que explican cómo es que ella es fan de Captain Marvel. Y entre otras cosas, la manera en que lo muestran es bien cool. Me parece muy bien. Es un personaje que se puede identificar mucha gente. Y es como, como ustedes o yo, que somos freaks y nos gustan los superhéroes. Pues básicamente, esta Kamala Khan le encantan los superhéroes. Y es una fanática, es una freak. Y es como que está al, al tanto de todo lo que se relaciona, lo único que ella vive en ese mundo en el que sí existen realmente. Y en esa explicación que ya está, así que empieza el episodio, en que ya está diciendo cómo es que ella se convierte fanática de Captain Marvel, es como que contando los hechos de Endgame, que también ella dice cómo es que ella se entera, es que Scotland Land, fue un podcast y lo dice, los hechos. Es como que muy curioso ese, ese detalle. Pero realmente el episodio es como que una trama súper simple. Es como que en el primer episodio Kamala Khan quiere ir a la Avenger Con que es como un Complex Con como un Comic-Con, etcétera Y los papás no la quieren dejar ir. Entonces, ¿qué pasa? Pues ella le toca escaparse e irse escapaída. Y obviamente, pues, esto ha atado al hecho de su. de dónde ella viene, que es de Pakistán y no la dejan vestirse de la forma. Porque pues el traje de. Ella quería vestirse con su cosplay de Captain Marvel. El traje bien pegadito. Y ya saben. eso esa, Esas cuestiones. ¿Cómo se podía decir? Este. De esos países de Medio Oriente. No estoy muy familiarizado con estos temas, pero. Pues sí, eh, es algo que te cuentan aquí, ese detalle. Pues, ¿qué pasa? Logra ir a la, a la Avenger con. Y allí ocurre un lío. Y es que. Allí adquiere sus poderes. O los adquiere, o se despiertan. I don't know. Porque, ¿qué pasa? Eh, Encuentra un brazalete. No les voy a comentar porque estoy tratando de hablarles sin spoilers. Eh, y este brazalete. Simplemente es como que ella se lo pone y no sé si es que el brazalete despierta los poderes de su cuerpo porque allá ya los tenía o el brazalete le da los poderes o ella logra absorber el poder que tiene el brazalete para su cuerpo. No tengo un carajo de idea, pero el asunto es que está en el brazalete y decide ponérselo por el hecho de que para ver si le daba un flow distinto al cosplay que sé yo y. Hermano, es como que bien parecido al juego de Avengers, donde Kamalan, este. ¿Cómo se dice? Ella quiere los poderes también en un evento de los Avengers. Y en esa parte de la historia es parecida. Obviamente, los, los poderes son algo extraño. Todavía es como que no he podido descifrar qué carajo son. Porque es como un rayo ultravioleta, una especie de. Es como si tú te pusieras el anillo de los Green Lantern y te pones a crear cosas. Básicamente, algo así. Son los poderes de Kamalakan. No sé si lo dije bien, Kamalakan. El nombre es súper raro. Y siempre me confundo decirle friggin' cabrón nombre. Ahorita lo dije súper bien. Y ahora me estoy. Ahora tengo dudas en mi cabeza de cómo pronunciar el nombre. El punto es que. Hermano, los poderes son una especie así. Y obviamente es un cambio significativo a los poderes como son realmente de ella, porque ella es como que sus poderes son como que ya se estira a su extremidad de estilo Mr. Fantastic Richard. Y pienso que esa es la razón por la que obviamente le cambiaron el origen de sus poderes, porque si ya vas a tener un Richard en el MCU, no puedes tener otro personaje que sea exactamente igual o que tenga los mismos poderes, como que Sí se tiraron una referencia de que ella estira como si fuera los brazos. Pero es la misma energía esa ultravioleta que está tirando. Y, y luce como si hubiera estirado los brazos. Pero es la energía. Y no sé. Es algo extraño. Pero eh, me pareció bien. Vamos a ver cómo, cómo se va moviendo esta serie. Como les he dicho. Para estar en Marvel tienes que estar all in. Y pues mano, aunque el contenido no sea el que más desees ver, pues definitivamente te toca si quieres estar aquí metido en este universo y en este mundo de Marvel. Porque definitivamente esta gente te están haciendo obli ob están obligando a consumir todo este contenido y series que te toman mucho tiempo. Pero para mi sorpresa, pues esto fue una sorpresa, valga la redundancia. Me sorprendió, fue un producto bastante fresco, bastante distinto Y me gustó Tengo que decir que la primera impresión me gustó so, No tengo quejas de este episodio, me pareció bien eh, Puede ser algo que le va a gustar a mucha gente Y es un personaje que mucha gente se va a adaptar Inclusive me gustó mucho más que fucking Captain Marvel No sé por qué carajo Captain Marvel, no me gusta No me gusta ese personaje Y no sé de verdad no me gusta Captain Marvel, pero me está gustando más su fanática. So, vamos a ver qué tal con ella. Ahora bien, vamos a brincar de algo tan friendly como Miss Marvel. Y vamos a hablar de The Boys Season 3. Tengo que decir que antes de hablar de The Boys de Season 3, tengo que explicarles que yo no había visto esta serie. O sea, yo no había visto nada de esta serie si tenía conocimiento de ella. Si sí sabía que la serie era una serie que tenía una pinta brutal. Si acaso había visto la mitad del primer episodio hace como dos años atrás. Nunca lo terminé y nunca retomé nada. Y en los primeros momentos del primer episodio del primer season son tan gores. Como que una, per un una persona se queda con la mano de otra en su mano. Y, la y lleno de sangre de los sesos de esa persona. So, se pueden imaginar lo gore que es esta serie, pues qué pasa, la vi, o sea, comencé la semana pasada porque qué sucede, el viernes iba a salir el Season 3 de The boys por Prime Video, pero lanzaron solamente tres episodios y de ahí en adelante van a lanzar un episodio semanalmente. Ok, sabiendo yo eso, pues decido ponerme ready para verla. Ok, ¿qué pasa? ¿Va a salir si son 3? A todas estas, yo no sabía que iban a salir tres episodios. Pues, ok, vamos a darle. Decido meterle All In. Veo el primer Season como en di medio, dos días. Porque me jugué bien cabrón. Y el segundo Season, de igual forma, como que logré, pap, hasta... Pero el segundo Season, los últimos episodios, me tardó un poquito más. Pero la terminé ayer. ¿Qué pasa? Al yo terminarla ayer, Hoy es que hoy es jueves. Jueves 9 de junio. La terminé ayer miércoles. Ok. Inclusive la terminé ayer y logré llegar y vi los tres episodios que me faltaban del nuevo season. So, ya mañana estarían estrenándose. Bueno, para mí mañana, para ustedes hoy que estarían escuchando este episodio. Eh, Estaré estrenándose el otro episodio que voy a hablar del. En el próximo episodio, valga la redundancia Y... Bueno, tengo que decir Voy a tratar de hablar sin spoilers, pero Han mantenido Toda la esencia de lo que es esta serie Es más, inclusive Le han multiplicado Varias cosas, pero para bien Seguimos viendo secuencias Que nos sorprenden Comienza, la serie comienza Presentándote qué ha pasado con los personajes En este último año Obviamente para mí pues yo estoy muy fresh porque yo acá, estaba acabando de ver la serie eso estaba bastante ready. A su vez presentándote nuevos problemas. El personaje de Homelander, este tipo está loco para el carajo, o sea, ya está un nivel de perder toda la cordura. O sea, es como que ver esta versión de Superman de Injustice está a ese nivel. Y, mano, eso le da un giro de tuerca al personaje es espectacular porque está lidiando con lo de from, Entonces, como que... y Edgar jodiéndolo por el lado y lo están como que poco a poco sacándolo. Y, mano, Homelander está... está emputado, está emputado, está está cansado de la situación y lo están desligando. Y, inclusive, ya no es el capitán único de los Seven. O sea, ahora tiene un co-captain Entonces como que Todo eso le está sabiendo a pura Mer Y pues mano, está cabrón A su vez Huey Que es el personaje que ha querido hacer las cosas bien eh, Pero el dude se da cuenta que nunca va a lograr hacer las cosas bien O a lo legal Y si se puede decir de esa forma Porque en verdad Mano, no, no hay forma de vencer lo que él quiere Vencer de ese wey Entonces tengo que hablar de Butcher Que Es importante decir que en esta temporada Existe una fórmula Llamada Compound B24 ¿Qué pasa Es la misma fórmula Es el mismo Compound B Pero aquí los efectos te duran 24 horas Es como que tú te pones Esta jodienda Y eres superhéroe por 24 horas eso básicamente. ¿Y qué pasa? Aquí. Pues esto le da un giro de que impresionante. Porque... Este... Butcher se lo toma. Como pueden ver en los trailers. Pues él como que tiene como poderes. Y curiosamente tiene poderes bien parecidos a los de Homelander. Y ese es como que es su target. Fucking matar a la Homelander. Quiere matar a la Homelander por lo que le hizo. Y se la tiene jurada. So... Curiosamente tira rayos por los ojos, o sea, que los rayos en vez de ser rojos son amarillos, y tiene super fuerza y. y es apruebala. Y vemos una secuencia brutal de ese momento. Pero tiene efectos secundarios. Ya cuando se le va el efecto de haberse tomado el compound B24 o 24. Eh, y está, se está sintiendo mal, está vomitando. Está como enfermo. So hay que ver. ¿Qué tan coste efectivo sea tomarse esta Compound B24? So, eso lo vamos a ir desarrollando durante esta temporada. A ver qué pasa con eso. Pero me parece interesante que esto exista. Y mano esta serie no falla. O sea, constantemente sigue teniendo referencia a la cultura pop. Sigue siendo una crítica de Estados Unidos también. Y exclusivamente las referencias de Marvel y DC O sea, del MCU DC como tener el logo de Marvel Studios que dice Vox Studios y es literalmente el logo de Marvel Studios, Dude. Una cosa fuera, 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 O sea, una cosa de loco. Y inclusive también tienen el logo de Batman v Superman Dawn of Justice y acá se llama, es una película que ellos firman que se llama Dawn of the Seven y tú, wow, vete pa'l carajo entonces, vemos un cameo de Charlize Theron aquí segundo cameo, porque ella también hace un cameo en Doctor Strange y mano, la película hace una referencia súper cabrona a Snyder Cut, porque están hablando con el director de esa película de Dawn of the Justice, o sea, Dawn of the Justice no Dawn of the Seven es que me confundo, mano Down of the Seven. Y se tira el que, ah, esta película y va a salir en las plataformas digitales. Pero la gente con sus hashtags lograron que la película se estrenara en cines. Y, mano, esto. O sea, una full referencia al Snyder Cut. Como que, mano, esta gente está fucking locos para el carajo. O sea, se acuerdan de estos detalles. Están pendientes. De o ellos saben. Y me encanta, me encanta. Estos detalles son los que hacen que esta serie le, le, le dé mucho más valor. Al hecho de que ellos mismos se, mof, se mofan de, de los superhéroes reales de, de DC y Marvel. Porque tienen lo suyos. Y bueno, aquí es como que. es un mundo alternativo. Pero los que no han visto de hoy, se las recomiendo totalmente. Porque es una serie que está brutal. O sea, es como que. Estás viendo. una mezcla de superhéroes de DC. Bueno, realmente todo es súper inspirado en DC porque Homelander es como que es Superman. El otro es, está Deep, que los nombres, dude. Fucking Deep. O sea, Deep como que profundo. Entonces, eh, él es Aquaman básicamente. Pero me cago en nada, ¿cómo le pones de nombre Deep? O sea, en serio. O sea, tienes una. una está la de Wonder Woman, o sea, que se llama Maeve, que literalmente es Wonder Woman. Y, y así sucesivamente en este season aparece un personaje que es básicamente Capitán América y eso es lo que vamos a explorar por ahí que se llama, si no me equivoco se llama Soldier Boy entonces hay que ver qué pasa con este personaje no sé si es el próximo villano, si es el verdadero villano o hay otro villano más por el lado que sería el real villano de esta, de esta temporada pero vemos unos flashbacks y cosas del pasado que él le enseñan y literalmente es Capitán América. Eso es como un pequeñito spoiler, pero eh, hay que ver qué pasa porque hay muchos elementos aquí. Lo de Homelander, este, estamos viendo lo de Compound B24, estamos viendo cómo están peleando en voz por quién manda, quién no manda este, Butcher por el otro lado quiere seguir mal. O sea, Quiere buscar la manera de matar A este cabrón, a Homelander Y por el otro lado Está el otro, el Capitán América De acá so, Vamos a ver qué pasa Pero los tres episodios que vi están Excepcionales, de verdad me encantaron Me fascinaron Y para terminar Pues hay que hablar obviamente De Obi-Wan El episodio de esta semana que No sé hermano no sé. No sé, de verdad... No sé. Yo... Tenía fe en Deborah Shaw. Lo había explicado. Ella había dirigido muy bien los episodios que había dirigido de Mandalorian. Pero, mano... No sé qué pasa. Y voy a hablar aquí con spoilers. Porque es que tengo que hablar con spoilers de esto. Bueno, y de otra. so Para los que no han visto el episodio... Pues vayan y véanlo y regresen. Y... Escuchan el review del episodio. Pero. Tengo que decir que, ok. El episodio comienza. Donde nos, justamente donde nos quedamos en el episodio anterior. En el tercero. El, el, episodio, el tercer episodio se, se acaba en el que. Reba se lleva a Leia. O sea, básicamente el imperio se llevó a Leia. Y Obi-Wan, que se estaba quemando. Y lo rescatan. Pues este episodio comienza. Obi-Wan lo meten al, al tanque. Se levanta. Y tiene una secuencia bien cabrona porque los, o sea, es como que Obi-Wan y Darth Vader, o sea, o Anakin, están los dos metidos en los banquetes de Banta. Y, y están como que recordando vía flashbacks ese primer momento de reencuentro de ellos. Y como que a la misma vez un momento de flashback pero que los atormenta y Obi-Wan termina despertándose y rápido como que mira dónde está Leia, etcétera. Esa secuencia estuvo bien. Pero obviamente Aquí está el asunto, Vivon quiere ir a rescatar a Leia, que sé yo, pues va a la base imperial. Y, ok, todo va bien en el episodio hasta el momento. Mi problema está en el que, ok, por fin decide usar Light Saber. Mata a par de troopers, perfecto, para poder rescatar a Leia, todo va bien ahí. Pero esa secuencia de los troopers, hay algunas que se ven fake. Eh, algunas lucen mal y siento que pierden mucho tiempo le mucho tiempo porque... I don't know. No sé si es que las coreografías no están hechas, se ven bien acartonadas. No tengo la puta idea. Pero la dirección de esta serie no está siendo la ideal. Realmente. Como que siento que donde estamos fallando en esta serie es en la en la ejecución. Cómo, cómo se está dirigiendo. Las secuencias de acción. Eh, en el tiempo que están distribuyendo... Cada momento, porque el momento en el episodio 3 en el que Vader se encuentra con Obi-Wan Pudo haber sido mucho mejor No fue un mal momento del todo, pero era un momento que tenía que ser mejor O sea, puñeta, tenía que ser un momento super cabrón, super épico Y no lo fue, ese es el problema que tienes, como que no se ven hace fucking 10 años Nunca se hayan visto las caras. O sea Darth Vader y Obi-Wan como tal. O sea Obi-Wan se había visto las caras con Anakin. No con Darth Vader. O sea en el episodio anterior. En el segundo. Él se entera. De que, Darth, de que Anakin está vivo. Y entonces ese momento en el que. No tiene impacto emocional. No, 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 no trae nada. Y esas ejecuciones. Se siguen sobrellevando. En este episodio de igual manera. Es como que no sé, mano. Y sí, se ve muy cool Obi-Wan usando el disable en cómo lo van moviendo, toda la cuestión. Pero es como que, mano, hay una escena que Obi-Wan está... Que hay un vidrio que se está rompiendo. Y sé qué pasa. Ellos están en una base que está bajo la Tierra. Curiosamente, esta base sale en... Star Wars Jedi Fallen Order. Otra referencia más de que Carl Kestis viene pronto, se los he dicho. Eh... Que esta, esta base sale en ese juego y es también bajo el agua. Y se está rompiendo este vidrio en el que Obi-Wan está como, como, como aguantando para que no se rompa, bajo la fuerza, qué sé yo. Y cuando está a punto de romperse, él suelta, se va corriendo y pa, cierra la puerta y ya, y se, y se, y se ahogan Trupel y qué sé yo. Pero se ve bien mal ejecutada, se ve bien mal hecha, así, y ahí se ve horrible. Entonces las naves rebeldes también se nota el CGI bien cabrón. Es como que, mano, no sé, se ve, por muchos momentos se ve bien los boyets. Entonces los momentos que Vader sale, su escena se ven como si fueran fan-made. Eh, no está mal las cosas fan-made. Hay muchas cosas fan-made que son hasta mejores que las del producto original, pero me enoja. Que esto luzca mal, o sea que luzca, no luce con cariño, no luce como que, como que le dieron amor a esto. El amor que merecía una serie de fucking Obi-Wan. O sea, para haber hecho esto mejor hubiera hecho la película que iba a hacer. Y agradecemos que nos estés dando una serie porque tenemos más tiempo para explorar este, esta, este momento y esta parte de vida de Obi-Wan. Inclusive habían dicho que si esta serie le iba bien, podía caber una posibilidad de una segunda temporada. Estoy seguro que eso no va a ocurrir, a menos que pase algo magistral en los últimos dos episodios que salve toda la temporada. Tengo que decir, los primeros dos episodios están bien ejecutados. Los primeros dos. Y no del todo bien porque tiene par de fallas, pero se podían aceptar. Pero, mano, el momento en el que se encuentra Vader con Obi Wan estoy en picada. Y no me está gustando lo que está pasando. Realmente la dirección y la producción siento que es la que está fallando. Como ya les dije. Y este producto era algo que tenía expectativas altísimas. Pero un nivel bueno. Es, es el producto. Es la serie. Producto original de Disney+. Plus Que tiene mayor views en su primer weekend o en su día de estreno o sea, Obi-Wan bueno, también cabe recalcar que lo sacaron horas antes como que cambiaron la fórmula en cuando sacarlo lo sacaron un viernes todo eso influye pero de todas maneras, sigue siendo un personaje súper mega icónico y todo el mundo esperaba ver esta serie es como que las expectativas iban a estar en, los, en las nubes en la en el fucking otra galaxia es como que yo sé que es bien complicado y lo dije. Es bien difícil cuando tú tienes las expectativas extremadamente altas poder cumplirlas o, o lograr mínimo llegar cerca de ellas. Pero mano, o sea, como que tampoco era que te decepcionara como por ejemplo en mi caso me está ocurriendo que me está decepcionando. No está siendo como que lo peor que he visto de Star Wars porque he visto cosas peores. Pero para lo que yo esperaba y para los personajes que son, es como que esperaba algo de, de amor. Esperaba algo de más cariño. Y, y eso no lo estoy viendo aquí, definitivamente. Y no sé, hermano, para los fans de Star Wars, Obi-Wan y Darth Vader son personajes emblemáticos en la cultura pop overall, especialmente Darth Vader. Y no estamos viendo ese amor, ese, ese trato con cuidado, como le han hecho con Mandalud. Mandalorian lo han hecho tan fucking cabrón y tú dices, ¿cómo aquí hacen esto tan bien y cómo la cagan acá? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que la estén cagando acá? Acá tienen pequeños detalles que lucen bien. Pero, mano, como en el tercer episodio ese detalle que obi -Wan está como que todavía procesando la información de que Anakin está vivo y ve a Anakin como por momento así, pero como él no ha visto el aspecto de Vader este, es como que él está viendo a Anakin y dice puñeta, como que ve visiones está volviéndose loco y él está derrotado, etcétera, eso, eso está bien, pero los momentos clave están fallando, y ahí está el problema yo solo digo y pido que por favor, eh, mejoren o sea, quedan dos episodios más para que se acabe esta serie yo espero que mejoren, porque tampoco es como que los episodios son muy largos, son cortos. Creo que este es el más, el más corto de todos. Me gustó ver a Obi-Wan ahí peleando y bla, bla, y todo cool. Pero, mano, o sea, quiero, quiero que lo hagan mejor. O sea, quiero que lo ejecuten mejor. No necesariamente quiero ver a Obi-Wan matando troopers y ya... Todos sabemos que los troopers son unos bacalaos, pero, mano, no sé. No sé. O sea, es como que para pa, 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 todo lo que comes mierda para tal momento, o sea, podías haber invertido en un momento mejor o cosas mejores. Esa, esa escena del tercer episodio, todo oscura. Veis de la pena ni se ve, poca iluminación. Se ve horrible. Eso es como que la coreografía de las batallas se ve mal hecha también. No sé, de verdad no, no, no. No sé. Pero pienso que tengo fe que esto mejore. Pero la dirección ha fallado. Ha fallado. Deborachado me falló. Honestamente. Esperaba, esperaba mucho más de ella. Y vamos a ver si endereza el barco en estos últimos dos episodios que pueden darle un suspiro a esta serie. Porque no quiero volver a repetir lo mismo, pero que ya lo he repetido bastante. Pero, mano, está, está fallando. Está fallando. Pero, gente, hasta aquí llegamos. Hablando de estos temitas que quería hablar. Quería dar estos reviews de estas tres series. Este verano está caliente. Porque viene muchísimo contenido. Y, pues, mano, hay que distribuir el tiempo para consumir todo. Por eso es que estoy ensalchichándole básicamente el contenido en el mismo episodio. Para no grabarles un episodio de voice nada más un episodio de Obi-Wan nada más, pues mejor recopilo toda la información, la en el mismo y ahí pues se curan, y para los que son fan de todo lo que está aquí, pues mejor todavía pero nada, este este weekend se supone que sale Peaky Blinders estoy muy excited por Peaky Blinders espero matarla rapidísimo, está cabrón porque yo espero un cojón de tiempo por verla y matarla bien rápido está cabrón también pero pues Sale Piggy Blinder, viene el episodio de The Voice. So, vamos a ver qué viene por ahí. Están las finales del NBA y también dando ronda que no he hablado de eso. Pero no sé en qué momento ni cuándo hacerlo. Pero tengo que hablar de, de eso. Porque tengo un par de cosas que expresar al respecto. Eh, pero vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. So, espero que les haya gustado este episodio. Cualquier cosita. Cualquier duda. Cualquier comentario que tengan. Ya saben. Me pueden escribir en nuestras redes sociales. Como AsiQiPR. Facebook, Instagram, Twitter. Y de igual forma. Puedes ir al website. Se me cayó el fucking bolígrafo que tiene en la mano. Eh, puedes ir al website. En el cual. Están todas nuestras redes sociales. También. Todos nuestros episodios. Todas las plataformas donde está este podcast. Y También está. Nuestra red de Twitch y Youtube No olviden oasikipr.com Así que gente, muchas gracias Lleguemos hasta la próxima, bye